0: Apresenta podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nosso convidado é Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão. Na entrevista, Flávio Dino olha em retrospectiva para os oito anos de sua administração, comenta os principais desafios que viveu no período, além de analisar a conjuntura política para as eleições de 2022. A propósito das eleições, no ano passado, o governador do Maranhão trocou de partido, saiu do PCdoB e foi para o PSB. Mas, afinal de contas, será que o político Flávio Dino aprova as alianças que seu atual partido tem feito, é o que o ouvinte irá descobrir na entrevista que começa agora. Governador Flávio Dino, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a você, Fábio, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham.
0: Governador, 2022 marca o encerramento do seu segundo mandato. Que balanço o governador faria desses oito anos à frente do Estado do Maranhão?
1: Anos de muitos desafios, uma vez que nós tivemos uma conjuntura inédita no Brasil, dada a acumulatividade de crises. Nós todos somos acostumados a ouvir esta palavra, mas normalmente elas vêm de per si, vêm isoladamente. Crise política, econômica. A novidade que houve e que marca, sem dúvida, esse período governamental é a, a junção da crise política, quase que perene, com crise econômica, dificuldades fiscais, inflação, com a crise sanitária a maior da história da humanidade. Não obstante, no caso específico do Maranhão, nós conseguimos entregar 1.300 obras educacionais, entregar 22 novos hospitais, superar a grave crise de segurança pública que havia no nosso Estado, representada pelo sistema penitenciário de Pedrinhas. Estamos já no sexto ano consecutivo com saldo de empregos formais positivos, segundo o Caged, do Ministério da Economia, sempre entre os melhores desempenhos do país elevamos o nosso IDEB da rede estadual de ensino médio, houve queda da mortalidade materna e infantil, de modo que eu diria que nós temos este balanço em que, de um lado, aparecem muitas dificuldades historicamente acumuladas e estas conjunturais, de outro, alguns passos positivos na direção que nós defendemos de patamares mais elevados de desenvolvimento humano.
0: É, tirando um pouco de cena o contexto da pandemia de 2020 para cá, entre 2015 e 2019, qual que foi o momento ou o período mais complicado para a sua administração, tendo em vista todos esses desafios que o governador listou na primeira resposta?
1: Nós vencemos uma eleição em 2014 com o signo da esperança, de superação de um ciclo político que já se estendia por várias décadas no nosso Estado e, por conseguinte, Muitas demandas. Exatamente no limiar deste novo ciclo político no Estado, adveio a crise econômica, aquela recessão de 2015-2016, de- derivada de fatores próprios da economia e também de, de fatores políticos, pautas bomba no Congresso crise de governabilidade, depois o impeachment. Eu lhe diria com exceção ou excepcionando o período da pandemia que vem nesse segundo mandato, no primeiro mandato é desafiador você assumir tendo que fazer muitas coisas e já se deparar com uma crise política e de recessão, enfim, que veio praticamente de lá até aqui.
0: O segundo mandato costuma ser mais desafiador para políticos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o governador venceu uma segunda eleição levando em consideração que a conjuntura do país não estava para a esquerda ou para os partidos de centro-esquerda. Conta para gente um pouco desse momento, desse instante, olhando para trás, 2018, o governador viu uma onda forte também, mais conservadora, no estado do Maranhão ou isso estava localizado em outros entes do, do país?
1: Não há dúvida que havia, sim, essa onda no nosso estado. Nós percebemos isso, porém, se você observar os resultados nacionais de 2018, você vai encontrar que a esquerda, centro-esquerda, o nosso campo político, saiu vencedor em praticamente todos os estados do Nordeste. Então, havia uma espécie de movimento também regional, diferente da onda predominante no plano nacional. E o que eu acho mais substantivo, mais importante, governos estaduais bem avaliados. Eu acho que, no caso do Maranhão, esse resultado de 2018, a reeleição, no caso, em primeiro turno, eleição em 14 em primeiro turno, reeleição em 2018, em primeiro turno, ambas as vitórias muito atreladas também, a, a, no, no primeiro caso, a expectativa de resultados positivos e, em 2018, o reconhecimento de
0: resultados positivos. O governador foi eleito por uma legenda e, no ano passado, o governador trocou de partido. Queria que o governador comentasse. O quanto essa decisão foi pautada pelo que estava acontecendo em termos de candidaturas majoritárias, especificamente no caso da candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto, e como isso foi percebido pela população maranhense?
1: Eu, Fábio, considero que mudei de casa, mas fiquei no mesmo condomínio, então não há um estranhamento da sociedade, porque são partidos próximos, aliados, tanto no nosso Estado como nacionalmente. A mudança derivou, sobretudo, de fatores legais, porque nós temos uma tendência de redução do número de legendas eleitorais. E isso vai se dar sob a forma de fusões, como nós estamos vendo agora, criação de um partido novo, Juntando o DEM com o PSL, virando União Brasil. Também sobre a forma de federações, estamos discutindo esse tema agora no PSB, PCdoB, PT, enfim. E acho que é uma tendência que vai se confirmar pelos próximos anos. Seguramente nós vamos ter uma redução do número de partidos representados no Congresso Nacional. Então havia da minha parte, essa avaliação, por outro lado, fatores também regionais, próprios da política do Maranhão, que determinaram também esse reposicionamento partidário.
0: Esse reposicionamento não representa um desafio não só para o governo do Maranhão em específico, mas também para as eventuais alianças que o PSB vai fazer ao redor do país? Como é que o governador vê isso?
1: Nós estamos trabalhando muito firmemente para que essas alianças ocorram. O Brasil é um país muito complexo, vasto territorialmente, alta densidade populacional, e por isso mesmo nós temos sempre essa necessidade de compreender que não há um único partido que sozinho vai ser detentor de uma espécie de monopólio das verdades e capacidade de sozinho tracionar o processo político e de liderar a sociedade para um momento de transformações que o Brasil está a reclamar nesse instante tão dramático, tão duro da vida brasileira. Sempre a história nos ensina que as transformações brasileiras sempre vieram de concertações, de arranjos mais amplos. Então, hoje, todos os dias, eu sempre dialogo com vários segmentos políticos no nosso Estado e nacionalmente, visando a esse espírito aliancista, frentista. Assim foi, se se você pegar a abolição da escravidão, a proclamação da república, as mudanças empreendidas por Getúlio Vargas, por Juscelino Kubitschek, depois a derrota da ditadura militar, a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na mais importante constituição da vida brasileira, que é a vigente. Quando nós fazemos esta resenha, nós vamos encontrar sempre essa ideia aliancista, frentista. E assim eu tenho atuado no PSP, para que nós tenhamos também esse espírito, tanto nacionalmente como também
0: nos Estados. Esse espírito ou essa agenda aliancista tem força o suficiente para fazer com que a candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto possa ganhar tração para além da esquerda? As pesquisas têm mostrado que ele é o candidato favorito, mas há uma espécie de teto com relação a determinadas fatias da população brasileira e, enfim, determinados grupos sociais. Como é que o governador avalia isso?
1: É essencial ter essa amplitude. Eu, há alguns meses... Na verdade, há alguns anos, acho que dois anos, escrevi um artigo em um jornal de circulação nacional mencionando a experiência da África do Sul, em que a superação do apartheid veio por intermédio deste sentimento, dessa prática aliancista, em que o CNA, o Congresso Nacional Africano e a figura de Mandela funcionaram como vetores de uma ampla frente política que isolou e superou as odiantas ou odiosas leis do apartheid. Então, creio que esse momento na história talvez do mundo, não só da história do Brasil, exija essa postura. Nós vivemos uma transição internacional muito difícil, estamos vendo agora essa conflituosidade envolvendo Rússia, Ucrânia, OTAN, vez por outra, disputas comerciais envolvendo China, Estados Unidos, guerra tecnológica, disputas sobre modelos de desenvolvimento, matriz energética. Então, o mundo vive um momento complexo. O Brasil ainda mais, porque sofre os efeitos disto tudo e tem os seus próprios impasses. Então, eu desejo isso. Eu desejo que, como você indagou, o presidente Lula e nós que o o apoiamos consigamos ter uma nitidez programática com amplitude. Você não pode diluir a sua identidade, você não pode ser um líquido que se adapta a qualquer recipiente. Não, você tem que ter nitidez, tem que ter programa. A sociedade tem direito de saber o que cada político, o que cada líder pensa. Mas é, isso não pode significar isolacionismo, isolamento. E eu venho atuando é, nessa direção da amplitude, inclusive em direção ao chamado centro compreendendo. Que isso não se reduz a legendas partidárias, mas o centro compreendido na sua dimensão social, ou seja, segmentos, inclusive, que não participam de partidos políticos, mas que também não se identificam de modo muito demarcado, ora com a esquerda, ora com a direita, estão por aí, são pessoas comuns, que normais, que trabalham com suas famílias, têm opinião política, ora um pouco mais para um lado, ora um pouco mais para o outro, e são essas pessoas que nós temos que abordar, conversar para trazê-las para a nossa perspectiva política.
0: Exatamente por conta dessa conjuntura mais complexa no âmbito internacional e porque também a dinâmica econômica é outra em 2022, se comparada a 2002, por exemplo, quando o então candidato Lula foi eleito pela primeira vez. Esse não é um mundo mais complexo do que aquele para fazer esse tipo de consertação? Pergunto isso especificamente por conta dessas divisões tão agudas que parecem permanecer na sociedade brasileira de uns anos para cá. Sobretudo em 2018 em diante, a disputa política ganhou outra conotação. Como é que o governador enxerga essa disposição, digamos, pouco afeita a esse conserto?
1: A tua premissa, Fábio, é correta, no sentido de que é bem mais, mais difícil, porque é, se nós olharmos em 2002, as ditas bolhas não eram tão desenhadas e também não se chocavam com tanta, às vezes até com sectarismo, por vezes com violência, violência simbólica, violência moral, e eu tenho receio, inclusive, de violência física, porque daqui da colar você vê esse sentimento e líderes políticos, esses que amam armas, que são belicistas, podem induzir, inclusive, a conflitos indesejáveis. Então não há dúvida de que é mais difícil e por isso mesmo é mais necessário. Porque nós somos brasileiros Brasileiros brasileiras Nós temos, portanto, uma narrativa Em comum a nos unir Para trás e para frente Para trás, aquilo que a gente convenciona Chamar de história Para frente, projeto de nação Isso deve albergar diferenças? Sim, reconhecer A legitimidade Até de contradições? Sim, claro Mas você não pode transformar isso Em algo destrutivo, em ódio que você aponta, com justa razão, é que, de uns anos para cá, o que seria uma diferenciação saudável, salutar para a democracia, se transformou até nesse espírito de destruir aquele que pensa diferente. Então, eu desejo muito vivamente que isso seja superado. Vamos viver um ano muito difícil. Eu tenho um sentimento ambíguo em relação a esse processo eleitoral, porque, de um lado, acho que o resultado vai ser bom para o Brasil, de outro, acho que o itinerário vai ser muito sofrido, exatamente por conta desse acúmulo equivocado e antipatriótico, antinacional, e nós temos que superá-lo com bons, bons propósitos. Você não supera ódio com ódio, você não supera belicismo com outro belicismo. Você precisa transcender, você precisa ultrapassar. Acho que esse é o nosso grande desafio.
0: Exatamente por isso, o ex-presidente Lula é a melhor alternativa? Não haveria a possibilidade de outra candidatura que pudesse congregar toda essa proposição de olhar para frente, de perspectiva, como o governador mencionou?
1: Em tese, poderia existir, mas nós todos que aqui estamos conversando e que os que estão acompanhando, governamos a nossa vida em, em uma conjuntura concreta, em situações concretas. Ou seja, o que seria eventualmente que um ou outro achasse como ideal, às vezes não existe. Então, é, você constrói o seu posicionamento a partir dos dados objetivos da realidade, considerando a trajetória do ex-presidente Lula, a sua experiência, o seu compromisso democrático já revelado. O êxito que marcou o seu período como presidente da República, eu considero que concretamente, ou seja, aqui e agora, nesse contexto de 2022, eu votarei com com muita convicção, farei campanha e tenho a visão de que ele, nesse instante, representa esse desejo de união nacional.
0: Falando agora do estado do Maranhão, governador, os resultados da educação que o governador mencionou na primeira resposta, eles são bastante destacados tendo em vista a conjuntura nacional. Todavia, por conta da pandemia, o cenário piorou bastante e os resultados foram muito abaixo do esperado, principalmente no ensino de matemática e de língua portuguesa. Como é que o governador enfrentou esse desafio no Maranhão? Conta pra gente.
1: Nós temos aqui um déficit educacional, déficit social acumulado em séculos. Então, eu sempre tive a visão muito clara de que não conseguiria fazer milagre. Não se cuida disso. Mudanças. Você pegar o IDEB no ensino médio, o nosso era praticamente o 23º ou 24º do país, chegamos a 13º. Ou seja, saímos da metade dos piores para a metade dos melhores. É um passo concreto. Estamos entre os cinco melhores? Não. É Mesmo nessa questão da aprendizagem, lamentavelmente, uma das sequelas mais terríveis da pandemia está no terreno educacional, em âmbito nacional, e no nosso estado também. Nós vamos levar algum tempo, alguns anos, para poder recuperar este trauma de praticamente dois anos sem ensino presencial. Então, eu procurei mitigar, reduzir danos aqui. Nós praticamos uma política salarial aqui bastante corajosa, praticando, pagando sempre entre os maiores salários do país para os professores. E, mais do que isso, também envolvemos estímulos, pelo exemplo, estímulos de mostrar e de convidar para projetos importantes, inclusive nesse momento da pandemia, quando implantamos uma plataforma de ensino à distância própria, com milhares de aulas, chamada Plataforma Gonçalves Dias, quando implantamos radioaulas, quando distribuímos chips para os nossos estudantes terem acesso à internet, quando criamos um canal de TV aberta, chamado TV Educação, mediante uma, uma contratação de uma emissora, dedicada exclusivamente às aulas, no ensino médio, visando exatamente a que esses danos inequivocamente existentes fossem mitigados e agora retomados. Então, acho que esse é, sem dúvida, um tema, inclusive, que deve ser priorizado no debate nacional, de verdade, para além da retórica da educação com prioridade nacional, compreender que, além de ser historicamente já um desafio agora ainda maior por conta desse legado negativo, ou essas sequelas derivadas da pandemia.
0: O governador mencionou a política salarial do estado do Maranhão. É uma política sustentável no médio e longo prazo, governador?
1: Eu acredito que sim por uma razão. Nós optamos aqui de fazer despesas com a educação no patamar superior à vinculação constitucional, que é de 25%. Nós praticamos normalmente 29 e 30. Nós chegamos a empregar 100% do Fundeb com folha de, de, de salários na educação. E consideramos sustentável porque teremos de um lado, o crescimento do Fundeb nessa década, o novo Fundeb traz o um crescimento da complementação da União, então nós temos uma trajetória de crescimento até 2030 e teremos significativas receitas extraordinárias é, derivadas de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal em favor do Estado do Maranhão, que são aqueles precatórios do Fundef que antecedem ao Fundeb, que deve implicar a percepção pelo nosso Estado nos próximos anos, até o final da década, de algo como 4 bilhões de reais de receitas extras para a educação. Então, quando nós olhamos isso, a minha resposta é sim. Eu considero que essa política é necessária e ela é sustentável. Necessária para procurar quebrar a inércia que havia anteriormente, greves, etc., longas paralisações das escolas, e é corajosa e ela é responsável ao mesmo tempo porque a sustentabilidade vai se verificar pelos caminhos que eu indiquei e outros caminhos.
0: Governador, para a gente encerrar essa entrevista, se pudesse voltar no tempo e deixar um aviso na mesa do Flávio Dino de oito anos atrás, qual seria essa mensagem? Eu
1: diria a esse Flávio Dino de 2015 o que dá certo, e aquilo que você tenta e que, ao experimentar, você descobre que não dá certo. Infelizmente, lamentavelmente, na nossa existência, na nossa vida, todos nós, a gente acerta e erra. Perfeição não é um atributo humano. decorrido sete anos, eu, eu saberia dizer a este Flávio de 2015, vai por aqui que isso aqui é bom, isso aqui funciona. E diria, por outro lado, esses programas aqui não vão produzir o resultado que tu pensas que produzirão. Eu diria isso. São coisas que a gente vai aprendendo com a a empiria. É o saber de experiência feito. É o saber feito da experiência. Eu diria isso, isso a ele e diria que vale a pena, é sacrificante, desgasta, o cabelo fica mais branco, cai uma parte, você engorda vários quilos por tensão, por estresse, você não tem tempo de cuidar de certos aspectos da da vida, né? como da saúde, quando você se dedica, como eu me dediquei, de modo obstinado. Eu diria isso, olha, vai acontecer tudo isso, mas vale a pena. E eu afirmo que valeu a pena.
0: Tem algum tipo de desacerto nessa trajetória que o governador se arrepende amargamente e, ao mesmo tempo, algum acerto que o governador tem orgulho de ter levado adiante, ter conduzido?
1: Eu destacaria como um acerto que muito me me orgulha e me anima o que fizemos pela educação no nosso estado. Ampliar a universidade, ampliar a vaga, muita escola, escola integral, IEMA. Acho que isso realmente é o que... Me encanta muito, talvez, claro, por concepção política e talvez pela minha condição de professor. Arrependimento amargo, eu, eu não teria assim, realmente dizer assim, ah, um, algo que foi um erro crasso. São programas que você deposita muita esperança e que não produzem resultados porque não, não tem a, o entusiasmo da sociedade. Então, certas iniciativas às quais eu me dediquei não produziram os efeitos que eu, que eu esperava, mas... Não, não se trata de arrependimento. Eu, é, talvez pela dura é, experiência pessoal, para fora da política, da, externamente à política, me acostumei a entender que os erros e as falhas fazem parte da vida. Né? Então, eu não, não classificaria de arrependimento amargo. Mas certos programas que eu investi, que eu coloquei dinheiro e que depois não, não produziram o efeito que eu esperava.
0: Governador Flávio Dino, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, Fábio. Eu quero agradecer a vocês todos que fazem podcast e agradecer a todos que nos acompanharam. Que todos tenhamos força, fé e esperança.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo